0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso podcast de conversa, o vosso podcast de política e bom ano, porque este é o primeiro episódio que gravamos em 2020, o primeiro episódio da década. E portanto, hoje vamos falar daquilo que tanto marcou este final da semana, mas antes disso quero deixar-vos uma nota em relação ao Irão. O Irão, o episódio está a ser preparado, obviamente, sairá possivelmente amanhã, portanto, sábado, o que importa aqui dizer-vos é que já gravei duas vezes, mas duas vezes que esse episódio teve que ir para o lixo. Porquê? Todos os dias a situação no Irão e a situação política internacional está a mudar. Tivemos, por exemplo, no início o Irão a dizer que não dava as caixas negras do avião ucraniano, agora, hoje, na sexta-feira, o Irão já vai dizer que inclusive quer que a Boeing faça parte das investigações a esse caso e já se uh, confirmou basicamente que terá sido um míssil iraniano a abater o avião ucraniano que matou mais de, uh, mais, das, mais de uma centena das pessoas que estavam a bordo daquele avião por isso muitas coisas estão a mudar ao mesmo tempo é preciso uh, perceber bem as coisas é preciso também nós uh, não fazermos alarida e portanto eu quero trazer-vos a informação o mais atualizada possível por isso dois episódios já foram para o lixo portanto espero que durante esta noite de sexta-feira manhã de sábado não aconteça muita coisa para eu poder trazer-vos aqui as informações e portanto obrigado desde já e já sabem é fazerem interação no Instagram do vosso podcast conversa, no Facebook também, no Twitter é lá que se está e foi também no Twitter no Instagram aliás que vocês pediram para fazer este episódio Sendo que, quando eu vos perguntei se vocês votariam na Cristina Ferreira, 89% de vocês disseram que não. E da mesma forma que 65% de vocês quiseram um episódio sobre isto. E, portanto, isto, estamos a falar exatamente isto. A capa da revista Visão. A capa da revista Visão é um tanto enganadora, no sentido de, se estamos à espera de ver aqui confissões da política que a Cristina Ferreira tem, não tem. Ou seja, nas 10 uh, páginas que são dedicadas a esta entrevista à Cristina Ferreira, apenas existem 3 ou 4 perguntas mais políticas para percebermos ao fim e ao cabo o que é que a Cristina Ferreira quer. O que ela quer é que um dia poderá representar todos os portugueses e não irá falhar. Será tanto assim? Um presente não é infalível e a, o, a cadeira que o Presidente da República ocupa... É uma cadeira pesada e que nem toda a gente aguenta. Mas antes disso, desafiei a Cristina Ferreira para vir ao podcast. Obviamente não vai aceitar. Desafiei no uh, Instagram. Portanto, se forem ver os comentários uh, no, na publicação que ela faz no seu Instagram pessoal, vem uma publica- um comentário do vosso podcast conversa a dizer que a Presidência da República não é um lugar de glamour, nem uma fogueira de vaidades, e que Cristina Ferreira não tem capacidade para ser Presidente da República e aí fiz o desafio para ela vir ao podcast feito, escrito, faço aqui também episódio portanto, Cristina Ferreira se alguém da tua redação estiver a ver isto bem, o convite mantém-se e portanto vamos falar de política a menina de 42 anos como ela se chama na própria entrevista aqui com o menino de 24 anos do podcast de política seria interessante vamos ver se a Cristina Ferreira aceita bom, passando então aqui para a entrevista portanto as 10 páginas que ocupam Cristina Ferreira começa por dizer que lhe interessa ser presente da Câmara Municipal de Mafra, porque só assim a consegue a Malveira terra que ela tanto apregou e portanto acho que fica bem todos nós podemos apregoar aos nossos municípios, as nossas freguesias que nós pertencemos. Não raras vezes eu aqui também no podcast faço salvaguarda do meu distrito, Setúbal, do meu concelho, o Seixal e obviamente a minha freguesia, Corroios. que é a segunda maior vila do país, atrás de Algarão, Mãe Martins. Portanto, há aqui a ideia de presente da Câmara de, de Mafra, mas também existe a ideia de presente da República. E numa das perguntas do Sob Pressão, a Cristina Ferreira, entre Presidente da Câmara Municipal de Mafra ou Presidente da República escolhe Presidente da República e ela coloca isto na forma de que já fez muito com o seu programa e acredita que pode replicar aquilo que faz no seu programa para o espectro para o resto do país tal não tem que forçosamente acontecer Porquê? porque ela fala aqui Do rapaz, o Alergias, que era um menino que era basicamente alérgico a tudo, e tinha que beber um determinado leite, leite esse não era comparticipado pelo Estado e que era altamente caro. Todavia, o programa da Cristina fez o trabalho e conseguiu que passasse a ser comparticipado Da mesma forma que há aqui o caso da Ribeira de Pena e da questão da Iberdrola e tudo mais. São casos que qualquer apresentador ou qualquer jornalista consegue solucionar. Pelo simples facto da pressão mediática que uma cadeia de televisão consegue exercer. Mas a questão é. É Cristina Ferreira por ela só conseguir fazer isso? Se não tivesse câmara atrás dela. Possivelmente não. Este é que é o ponto: é que nós, às vezes, fechamos a nossa cúpula na nossa bolha e esquecemos o mundo lá fora. E isso é o Pior erro que se pode cometer, em política que se pode cometer, onde quer que seja. Aquilo que importa aqui é perceber que ser Presidente da República não é a coisa mais fácil do mundo. Quem é que nos começou a dar esse tipo de ideia de que seria uma coisa fácil? Marcelo Rebouro de Marcelo Rebouro de Sousa faz parecer que ser Presidente da República é apenas dar aos beijinhos e aos abraços. O consolar aqui, consolar ali. Eu não digo que um Presidente da República não deva fazer isso. Deve. Mas nas questões políticas, deve lá estar também. O problema é que Marcelo Rebelo de Sousa, quando a água começa a aquecer, desaparece. Não sabemos onde é que anda o Presidente da República. E não sou só eu a dizer. Até já há mídias que o dizem. Portanto, não estamos assim tão mal. O ponto aqui é o que é que seria a Cristina? Qual seria a presidência que a Cristina Ferreira nos iria trazer? gritos histéricos, a falar com Donald Trump, por exemplo, o que é que seria? Seria andar uh, com casacos de penas à torre de direito? Seria andar com... Quer dizer, qual é que seria a presidência? Que tipo de presidência que nós iríamos ter? Como é que Portugal iria ser representado lá fora? Porque a maioria do pessoal pensa que o Presidente da República apenas viaja. Deixa que eu vos diga uma coisa. Um Presidente da República, para poder sair do seu país quer seja em férias, quer seja em serviço, vamos dizer, diplomático, tem que notificar 15 dias antes o Parlamento e o Parlamento tem que aprovar. Ou seja, o Presidente Marcelo não pode chegar ao Parlamento e dizer eu agora vou ter com o Donald Trump. O Parlamento tem que aprovar ou reprovar isso. E nessa mesma carta tem que ser explicado porquê que se vai ter com o Donald Trump. Ou porquê que vai ser com outro país qualquer? Portanto, isto não é tão fácil assim. Não se pense que uh, é viver no Palácio de Belém. Até porque já faz muito tempo que não há um presente a morar permanente no Palácio de Belém. Ah, o Presidente Marcelo já disse muitas vezes que pernoitava, algumas vezes mas é algo esporádico. e quando ah, tem que fazer trabalhos, quando tem ah, que ler os orçamentos do Estado quando tem que aprovar ah, diplomas etc, etc, são coisas momentâneas já faz muito tempo que não temos alguém que viva lá em permanência portanto, o Presidente da República tem a sua casa particular, por assim dizer e vai para o Palácio de Belém portanto, vejam o Palácio de Belém mais como é, sim, é a residência oficial do, do Presidente da República mas vejam mais como um, o local de trabalho ok? portanto, este é que é o ponto será que Cristina Ferreira ia para lá viver? não sabemos agora tudo isto não pode é, é estranho se um país eleger alguém para Presidente assim todavia temos que olhar para a política como ela hoje é praticada e há uns tempos atrás Há uma década, vamos dizer assim, ninguém chegaria lá de nenhum se não tivesse o apoio dos mídias. Ponto. Hoje em dia os mídias estão cada vez mais descartáveis, no sentido de que há outras formas de conseguir notoriedade sem se depender de uma televisão, de uma rádio ou de um jornal. E quero-vos aqui dar um exemplo que vem do Brasil. Arthur Duval. O Arthur Duval é um deputado estadual de São Paulo, eleito independente em que ele fez campanha, ele tem um canal do YouTube, que é Mamãe Falei e é um canal onde ele fala, muitas vezes sobre política e faz já aqui um aviso, que é, ele é claramente de direita claramente liberal e, muitas vezes no seu discurso e num episódio que ele gravou com o Jair Bolsonaro ainda o Jair Bolsonaro estava no vai-não-vai para concorrer a Presidente da República ele disse, temos que acabar primeiro com a esquerda e eu vou ajudar aqui para acabar com a esquerda palavras dele Portanto, já vão com este pré-aviso, sendo que ele muitas vezes vai para com os congressos do PT, partido terrorista, o partido do Lula e da Dilma, e do Fernando Haddad, uh, vai e é açoitado, enfim, cospem-lhe, batem-lhe, mandam-lhe bebida por cima, uh, ele também demonstra qual é que é o tipo de democracia que esta malta do PT, do Lula, da Silva, tanto gostam. Uh, eu já tinha explicado muitas vezes que a democracia não é assim tão linear quanto isso, que muitas vezes... As coisas não são aquilo que parece. Mas deem uma olhada. Isto porquê? Porque ele foi eleito pelas redes sociais. Ele foi eleito pelo Facebook, foi eleito pelo WhatsApp, foi eleito pelo seu canal de YouTube. Ou seja, ele descarta um subsídio, por exemplo, que todos os outros deputados recebem, que é da da imprensa, da divulgação, da propaganda e tudo isso. E ele diz, bom, eu não fui eleito desta forma, eu fui eleito pelas redes sociais, portanto, eu não quero... esse subsídio de forma nenhuma portanto as coisas são são muito assim mas vejam porque é interessante a forma como ele rebate muitas coisas porque nós na televisão temos um discurso sempre contra Jair Bolsonaro, temos sempre um discurso contra Macron um discurso sempre contra Trump e às vezes não olhamos do outro lado e é sempre preciso ver e com isto não estou a querer dizer que Jair Bolsonaro é bom, Trump é bom Macron é bom, ou é mau decidam vocês, eu Estou apenas aqui para fazer a análise dos uh, factos. E, portanto, não é uma entrevista que encha o olho porque é mais uma questão de o que é que os, o que é que os uh, jornalistas devem fazer ou onde devem fazer, sobretudo na questão da vida pessoal. Uh, enfim, há aqui a clássica pergunta uh, se isso já não é uh, pôr uh, limites de, na, na liberdade de imprensa. E, portanto, são aquelas típicas perguntas de jornalista para jornalista. E, portanto, não há não há grande sumo portanto fez-se muito alarido pouco sumo portanto é mesmo isto que eu tenho para vos trazer aquilo que eu dizia ainda mais em relação à forma da política prende-se com o facto de vamos ter eleições do PSD obviamente que o podcast fará análise das mesmas e os três líderes foram os três candidatos à liderança do PSD foram ao programa da Cristina isto quer dizer muita coisa. Qual é a necessidade que um candidato político tem em ir a um petit programa desse É que nós vamos relembrar-nos mais facilmente, não do debate que os três tiveram, hum, à liderança do, do PSD, mas vamos lembrar-nos certamente aquele momento em que o Luís Montenegro faz um dueto no karaoke com Tony Carreira. Isto há uns anos atrás era simplesmente impensável de nós realizarmos isto, pensarmos isto quer dizer, não passava pela cabeça de ninguém e agora temos isto ou seja, há espaços que vão crescendo e vão ganhando outra notoriedade que outrora nunca seria possível e aqueles que antes eram os game changers já não o são atualmente nos Estados Unidos qualquer político que se quiser apresentar uma ideia vai a um podcast aquilo que aconteceu no PAN com o PAN aliás Uh, no episódio 158 é o pão nosso querido qualquer podcaster americano em que se prepara, se debate as coisas e os candidatos muitas vezes caem por terra por não irem bem preparados é tão quanto isto. Portanto a presença da Cristina Ferreira não, não será certamente algo que eu queira ver porque uh, temos que ter noção do que é, que é ser Presidente da República ser Presidente da República não é ser um fantoche de de palhaçada não é andar a brincar aos decretos, não é andar a brincar às às viagens tirar fotografias assim, fotografias assadas estar a privar com este, privar com aquele se nós somos Presidentes da República, se nós somos Primeiro-Ministro temos que ser coerentes, temos que ser alguém que realmente vai trabalhar, que tem noção tem que ter sentido de Estado foi algo que eu já vos falei aqui muitas vezes e havia outros comentários ainda mais parvos que diziam, bom, mas ela era boa para a Primeira-Ministra e o, a política iria ganhar com isso eu não sei se a Cristina Ferreira é filiada a algum partido mas ela para ser Primeira-Ministra tinha que estar afiliada num partido para poder ser eleita na, na Assembleia da República para poder, então, ser Primeira-Ministra é tão simples quanto isto é uma questão de lerem a Constituição portanto, depois quando se vê aqueles comentários todos do, de jornalistas, de apresentadores e de youtubers de maquilhagem e tudo mais, que queria ser muito bom enfim, eu não sei se a Helena Coelho, que foi logo dos primeiros comentários que apareceu já estava-se a vislumbrar, a dormir e a viver no Palácio de Belém a maquilhar todos os dias a presente Cristina Ferreira. Enfim é o país que nós temos e a realidade que nós temos este país merece muito mais e merece que seja levado muito mais a sério do que aquilo que outras pessoas estão a querer fazer para ser. Portanto no próximo ano de 2021 vamos ter eleições presenciais espero que o podcast exista até lá para realmente poder-se fazer um trabalho nessas eleições serão as, il- as últimas são as únicas eleições que faltam a este podcast este podcast já esteve nas autárquicas, já esteve nas legislativas já esteve nas europeias, só faltam mesmo as presenciais não estou com isto de dizer que quando o podcast chegar às presenciais vai deixar de existir nada disso, simplesmente uma curiosidade para vocês e bom, caros ouvintes espero que tenham gostado, já sabem este foi apenas um podcast, um episódio para marcar a agenda, por assim dizer não tem um grande, grande interesse e portanto foi uma capa que desiludiu muito e portanto esperem sim um podcast do Irão, que assim vocês vão gostar bastante da análise que eu tenho aqui preparada para vocês, de tudo aquilo que está a acontecer, as alianças antecedentes o que é que poderá acontecer o que não poderá acontecer portanto, já sabem, esperem desse lado que eu também espero por vocês E como eu digo, e vocês já sabem de cor, até lá, tenham boas conversas.